Det här är Älskade prylar. En podcast om oss, om historien, om de senaste hundra åren och de prylar som utvecklats med oss. En podcast från Claes Olsson, med mig Malin Åkersten och min pappa Ulf. Det här avsnittet handlar om 40-talet. Redskapstiden, det var ju en del av kristiden i Sverige. Vi ska prata om den tid då Sverige väntade på kriget. Vi rustade och gjorde oss beredda. Så bestämde man sig för att en förfärlig massa människor skulle kallas in till Norrland, till Värmland och lite grann ner i södra Sverige också. Men det ska också handla om drömmen om en frisk befolkning som genom friluftsliv också skulle enas i patriotism. Jag ska se. Okej. Okay. Oj, oj, oj. Vi skulle nu spänna på oss ryggsäckar och ge oss ut i naturen. Kan du hjälpa mig? Jag fastnar lite här. Ja, men det verkar, det verkar rymmas en del i den i alla fall. Ja, det gör det ju. En termos kanske? Ja, det var termos. Och det, vi ska komma in på det lite senare. För att det här är alltså början till svenska prylsamhället. Och mitt i den här svenska prylfixeringen så utspelar sig ett världskrig i Europa- ett krig som äldades på farliga politiska strömningar. Nazismen som propagerade för att utrota den judiska befolkningen. Sverige styrdes under den här tiden av en samlingsregering med Per Albin Hansson som statsminister. Regeringen hade tillkommit efter det sovjetiska anfallet mot Finland 1939 och regerade fram till krigslutet 1945. Regeringen som bestod av de fyra största partierna hade två mål. Att hålla Sverige utanför kriget och att hålla ihop alla olika politiska partier inom samlingsregeringen. Nu var det viktigt, menar man, att lägga undan de inrikespolitiska stridsfrågorna. Det gällde att vara förberedd på att Sverige skulle bli invaderat. Och det krävde att människor gjorde uppoffringar. Inte bara med sin tid, utan även med en markant nedsänkt livsstandard. Men du pappa, 1940, då var ju du tre år. Ja, jag vet. Jag har ett väldigt starkt minne av att min pappa och jag stod utanför DNs depeschkontor på Sankt Eriksplan. Alla tidningar hade kontor, runt om i städerna i alla fall. Och där hade de långa orangea pappersremsor där de skrev upp telegrammen. I fönstren då? I fönstren, ja. Och där stod det då att Tyskland hade ockuperat Danmark och gått in i Norge. In den morgonstunden des 9 april landeten som schutz der norvegischen und dänischen neutralitet i talrikeen häven Norvegens och Danemarks deutsche truppen. Och, och vad hände då då? Alltså det var ju ändå väldigt nära oss. Vanliga människor blev ju väldigt oroliga. För att Tyskland var oerhört mäktig på den här tiden. Man hade världens modernaste och största krigsmakt. Mycket större än vad både USA, och England och Ryssland hade. Mm. Så att man, var ju, man, man blev jätterädd. Och politikerna gjorde ju så att de skärpte beredskapen. Vi kom in i den så kallade beredskapstiden. Vad betyder det då? Ja, det betyder att de kallade in nästan alla människor som inte hade krigsviktiga uppgifter. Vad var det? Vad, vad, det? Ja, man jobbade på industrier som behövdes för folknäringen. Man kallade inte in särskilt mycket bönder för de behövdes för att producera mat och den typen. Mm. De som inte hade sådana här viktiga uppgifter, 
De fick åka upp till Norrland, till Värmland och till viss mån även till Skåde och Blekinge. Vad gjorde de där? Ja, man ska tro på vad de säger. Vad de har sagt när de kom hem sen, ingenting. Men de övade väldigt mycket. Jaha. Min pappa var ju, han var ju åkare och han var, var lastbilschaufför uppe i Älvsbyn. Och det var under de här åren när det var rekordkalla vintrar, så 45 grader kallt. Så mycket gick jag åt att försöka elda upp oljan i, i bilen för att få den att starta överhuvudtaget. <laughs> det, Sverige kom ju aldrig med i kriget. Men hur lång tid låg man i beredskap då? Ja, det handlade om ett år, ett och ett halvt år eller något sånt. Och så kom man hem och efter en, ja, någon vecka någonting så ramlade ner ett brunt kuvert i brevlådan där det stod att man skulle tillbaka. Nej. Så att väldigt många människor fick hela sitt, ja inte liv men karriär i alla fall förstörd. Min pappa till exempel, han hade drivet åkeri på, på 30-talet och fick åka in 39 redan. Och sen låg han där med korta uppehåll ända till 1945. Så åkeriet gick åt skogen helt enkelt. Det var ingen som kunde sköta det. Men du bodde ju mitt i Stockholm mm. och växte upp där. Då var du alltså själv med din mamma under mm. kriget. Mm. Vad gjorde din mamma då? Hon hade följt upp med att försöka försörja sig själv och mig med att köpa billig mat- och vi fick vissa bidrag. Vi, vi fick gå ner till Vasagatan på kriskommissionen. Där fick man både pengar och ransoneringskort. Redan i början av kriget så införde man strikta ransoneringssystem. Alltså att man inte fick köpa så mycket man ville? Nej. Ha? Man hade tilldelning på det sättet att man fick köpa ett kilo kaffe varannan månad. eller något sånt där. Det var väldigt hårda restriktioner. För att det gick ju inte att köra med lastbåtar- det var ju fullständiga ubåtskriget ute på Atlanten. Men det måste ju ha funnits världens svarta börsenhandel. För ja, självklart. Det fanns ju alltid möjligheter att smyga importera. Från Danmark och från Finland och Norge och så. Så att det är klart att det fanns en omfattande svarta börshandel. Sen fanns det ju en mildare form av svarta börshandel också. Väldigt många av, av människorna som bodde i stan var ju första generationen. De hade invandrat till städerna. Det betyder att de hade föräldrar, syskon och alla släkt som bodde på bondgårdar och hade gott om kött och, och annat. Så att de skickade paket. På tågen. Okej, okay, så man fick inte köpa all den mat som man ville. Mm. Hur, hur påverkades livet mer då? Ja, det var ju det här med, med mörkläggning. Mm. Man skulle öva mörkläggning. Eh, när, man ser, när jag ser tillbaka på andra världskrigets tid så hade jag, upp, har jag en allmän uppfattning att det var mörkt i Stockholm. Och att det var mörkt i städerna överhuvudtaget. Men det är ju, så var det ju inte. Nej. Det här med mörkläggning var några veckor då och då. Så att eh, neonljusen flödade, biograferna fungerade. Bilarna åkte visserligen med mörklagda lyktor, men de hade tända lyktor i alla fall. Men körde man bil alltså fortfarande? Ja, taxibilar och lastbilar körde ju. Det fanns ju fortfarande varor som skulle levereras. Men vanliga människors bilar då? De ställdes ju av. För bensin var ju något man måste importera. Mm-hmm. Och det var ju helt omöjligt att importera bensin över Atlanten. Det gick bara inte. 
Även om vi inte hade bensin och diesel som vi har idag så hade vi två stycken energikällor i Sverige. Vi hade vattenkraften som räckte till neonbelysningen och den räckte också till lampor och annat. Och den räckte framförallt till alla våra järnvägar. Och sen hade vi kol. Eh, väldigt mycket av uppvärmningen i husen gick med kol vid den här tiden, framförallt i städerna. Och kolen importerade vi från den tyska delen av före detta Polen. Va? Ja, vi fortsatte ju under stor del av kriget att exportera eh, malm till Tyskland, mm. trävaror till Tyskland. Och det här tjänade vi på. Men det låter inte rätt, tycker jag. Nu, nej. Vad gjorde man mer för beredskap? Det var ju också så att, att under den här perioden så var det ju väldigt många människor som upptäckte att man måste dels ha något som förenar folket. Det var någon slags patriotism, inte nationalism utan patriotism. Man skulle gynna och uppmuntra i Sverige. Och dels var det ju så att man skulle försöka få folk att vara lite piggare helt enkelt. Det här var, ett, en, det var någonting som startades ifrån de allra högsta delarna av Sverige. Armestaben, Kungahuset, plus Riksidrottsförbund och annat. Man startade något som hette fält, fältsport. Det låter ju nästan som att det var någon slags propaganda för att svenska folket skulle gå ut och röra på sig i naturen. Ja, herregud, det var det ju. Vi hade ju en, en militär som stod och gjorde, gjorde rörelser i radio varje morgon. Så man gjorde små foldrar och broschyrer som man delade ut lite överallt. Hur nyttigt och viktigt det var att röra på sig. Mm. Ja, då får man ju med fler ja. ute i skogen. Ja. Men det stora med, med idrott, det som drog mest människor och som skapade den första prylperioden i svensk historia, det var fältsporten. Och fältsporten, det var någonting man skulle antingen vandra 10 km på en viss tid eller åka skidor en 10 km på en viss tid eller den typen av aktiviteter. Och då måste man förstås ha skidor eller löparskor, man behövde, behövde klockor, man behövde t-shirts eller jackor och ryggsäckar. Och det, här var ju, det blev ju alltså en hysteri mer eller mindre att köpa alla de här sakerna. Det hade, all, hade Sverige aldrig varit med om överhuvudtaget. En sån köplust för, för en visst område. Och det köpte man som... Jag ska inte säga som Dora. Men det gjorde man. I förra avsnittet av Älskade prylar som handlade om 30-talet så berättade vi om att i och med den nya folkhemstanken så fick plötsligt arbetare nya rättigheter som de aldrig hade haft tidigare. En av de största förändringarna var kanske den om två veckors semester. Två veckor där man plötsligt inte behövde arbeta. Man kunde göra precis vad man ville. Kombinera den här ledigheten med den nya friluftsandan som ivrigt påhejades av staten på 40-talet så skapades plötsligt grogrunden för helt nya ideal. Inte bara för den sportiga människan utan även den nakna kroppen. En manlig idealfigur har starka välutvecklade muskler, den inger respekt, den väcker beundran. Där är Marianne Larsson. Vita malt bäddar in nerverna och bygger fort upp en stark harmonisk kropp. 
vita malt ger er pondus. Men samtidigt som mannen får pondus, respekt och muskler så ska kvinnan bli frisk och fyllig. Marianne Larsson är intendent och forskare på Nordiska museet i Stockholm. Och det ni nyss hörde henne läsa är en 40-talsreklam för ett vitaminpreparat som lovar den tidens superkropp. Så det är samma näringsprodukt ger mannen en sorts kropp och kvinnan en annan sorts kropp. Men i baddräkt heter en av de böcker Marianne Larsson har skrivit. Och jag är på besök hos henne på museet för att prata om just det avklädda och vad som finns under våra kläder. Vi ska alltså prata kroppsideal och vad som händer när hela Sverige uppmuntras att på hurtigt vara ner ge sig ut i skog och sjö. Jag tänker på foton så där, som jag har sett så är det starka kroppar. Ofta så avbildade man människor lite sådär underifrån mot himlen och det gjorde något sådär särskilt friskt intryck så ofta sådana bakgrunder och då jag tänker på några annonser jag tänker också på några vanliga svartvita foton där man ser ja, verkligen mot himlen och naturen en stark kropp mot en fond av himmel eller skog är det återkommande temat i bilder Marianne Larsson har tittat på från 40-talet. Vi ska återkomma till henne och prata mer om den friska och avklädda svensken. Men det är inte bara synen på vår yta som förändras i rasande takt på den här tiden. Utan också själva idén om vilka vi är. Det handlade ju om att forma nu en ny människa på något sätt. Det här är Johnny Wik. På alla sätt. Och det var ju väldigt mycket om just hur man skulle äta, hur man skulle bete sig. Och även det här med kroppen. Johnny Wik är professor i historia på Stockholms universitet. Han har tittat på hur Sverige förändras under 30- och 40-talet. Och inriktat sig särskilt på idrott och kroppskultur. Det här kommer ju en förändring. Va? Nu kommer under krigsåren då de här, när man då ska ut hela befolkningen, man ska nå de, de, tid, de, de som tidigare inte har idrottat. Ett nytt initiativ som kallas Fältsport lanseras och blir en stor succé. Och när mängder av kampanjer görs för att befolkningen ska ut och bli hurtbullar ser gångförbundet det stora genomslaget och lanserar nästa steg i att få Sverige att röra på sig. Riksmarschen. Det var alltså en mil som man skulle gå och från början hade man någon maxitid på det här också att det skulle gå på en viss tid och det ändrades lite fram och tillbaka. Det där tror jag man slopade sen så att det handlade mest om att ta sig runt en mil och då fick man liksom ett diplom och en liten medalj och sen så räknades då. Och nu är man verkligen hela befolkningen, det är det nya. Gamla som unga, kvinnor som män, alla ska kunna träna upp sig fysiskt och de här kampanjerna inriktar sig väldigt mycket på just att det här bör alla göra av liksom lojalitet. Den bilden gavs hela tiden att man var lojal mot sitt land om man tränade sin kropp och var med på de här. I den nya tiden av beredskap hakar andra idrotter på. Alla ska med. Så att när vi kommer in i 1942-43 då finns det riksskidan, finns riksorientering. Folkspänsterna, alltså en slags gymnastik, den är väldigt intressant för att den gick ut på då att man ville locka sådana som inte tidigare hade gymnastiserat att vara med. Och då ska man delta i så att säga, speciella gymnastikpass 15 gånger. Det låter väldigt sådär, någon slags föregångare till, till någon slags frisk svettis eller så vidare. Eh, och även där är propagandan väldigt tydlig att, att liksom upp och hoppa från sofflocket och ut och spänsta så att säga. Och det är bilder på eh, tjocka farbröder som står och gymnastiserar. Och det, det är också då i alla åldrar. Och, och kvinnor förstås. 
så där låter det när hilsmedel gymnastiserar. Vi har ett reportage från Sveriges Radio 1942. Det är en solig dag och vi befinner oss på Sinkenstams IP i Stockholm. Förundrat konstaterar reporten Ingrid Samuelsson att tydligen inte knådande av rödegar tvätt och skurande tillräcklig motion för dagens husmödrar eftersom nu står 50 damer och gör knäby barfota på idrottsplanen. De har nyss kommit cyklande eller gående eller från bussar och spårvagnar och de är både små, nätta och stora och imponerande. Kanske mest senare. Och allihopa är de barfota. För i radion är ju väldigt sådana propaganda instrument under, under krigsåren. Så det är väldigt mycket liksom radioprogram som handlar om både eh, den nationella gemenskapen men också olika sådana här kampanjer. Ja, god morgon, mitt härskap. Vi tar väl och öppnar fönstren som vanligt. Vik ihop ordentligt, kläm till bra och så blåser vi ut. Det här var Bertil Uggla som andades och blåste ut under en morgongymnastik i Sveriges Radio 1944. Men fokuset på kroppen togs inte bara in i direktsänd radio på den här tiden. Kroppen fick stretcha och bre ut sig i andra sammanhang där det tidigare var otänkbart. Kyrkan är intressant för där är det då ett antal som är då, ja, förmodligen lite radikalt som börjar prata om att man måste ändra ideologi. Man menar att tidigare så har man allt för mycket betonat att, att kyrkan sysslar liksom med själen, med det andliga och nästan varit lite kritiska mot kroppen. Va? Men nu hittar man, nu måste man säga att kropp och själ hör ihop en sund själ, en sund kropp så skapas ju här. Och eh, det, finns, det finns ideologer inom kyrkan här som skriver skrifter och pamfletter om det här att, att verkligen eh, vill gå i bräschen för att kyrkan nu måste samarbeta med idrott. Man måste locka ungdomen till att kunna, kunna både idrotta och vara kyrklig. Och, och man börjar till och med ha så här vissa sportgudstjänster och sådär. Alltså det, det finns ju just den här svängningen när kroppen plötsligt hamnar i centrum för väldigt mycket i samhället. På 40-talet blev alltså fokuset på kroppen så stort att till och med kyrkan bjuder in sportandet i sina rum. Men hur blev det så? Marianne Larsson som har tittat på ett lite mindre kristet fenomen från den här tiden backar bandet ett par decennier tillbaka till den avklädda kroppen. På 20-talet så var det ju liksom en väldigt pojkaktig kropp som var modern både på, på män och kvinnor. Kvinnor skulle platta till och ha raka kläder och sådär som skulle vara sköna och röra sig på i förhållande till sekelskiftets hårt snöra midjor. Men på 30-talet så sa reklamen verkligen man skulle vara ung, stark, frisk och det stod ibland i, i reklamen att man skulle inte vara benget längre. De här 20-tals kvinnorna kallades för, för en benget. Och det där gällde både män och kvinnor. Alltså en frisk och stark kropp med muskler och nyttig mat och ut i naturen. Men det som hände då under kriget när det gällde manliga kroppar och överkroppar var att man slutade, män slutade att bära hel baddräkt. Och det blev liksom accepterat för män att visa överkroppen vilket inte riktigt hade varit innan. Men det fanns de som tog det avklädda ett steg längre. På 40-talet ska inte idealkroppen bara vara frisk och ute i naturen. Nej, är det en kvinnas kropp ska den också vara fyllig, som vi hörde i annonsen i reportagets början. Men hos män skulle istället välutvecklade muskler synas och på så sätt inge respekt. 
Och för att mannens muskler också ska synas så kan inte massa tyg vara i vägen. Och där hade jag en sån fantastiskt brev från en man som låg inne i beredskap. Och han skriver till sin fru att hon, ska inte, hon behöver inte skicka hans baddräkt. Men om hon kan köpa honom ett par nya badbyxor så är det så skulle det vara väldigt bra för att då kan han sola där på förläggningen samtidigt som de almkvistar när de badar. Vet du vad almkvista är? Nej. Nej. För det var en man som hette Almqvist och han, han verkade verkligen få. Han tyckte inte att man skulle ha baddäkt överhuvudtaget när man badar utan att man skulle bada naken. Och då blev det där ett sätt att säga att man badar naken, att man Almqvistade. Professor Johan Almqvist var inte bara nudismens främsta förespråkare utan också den tidens ledande expert på könssjukdomar. Hans teori var att en mer naken befolkning skulle också vara en mer sund befolkning till både kropp och själ. Det finns filmer från den tiden när man verkligen leker på stranden nakna tillsammans män och kvinnor. I 40-talets friluftsföreskrifter, radio eller vitaminreklam som den vi hörde i början tecknas bilden av den sunde svensken nästan som ett väsen i naturen. Med en stark, fri och kanske till och med en naken kropp. Och kanske sitter det där fortfarande djupt rotat i oss. För det är något annat som följer med den där bilden av den friska människan mot fonden av en blå himmel. Något som vi har kvar än idag. Det är så påtagligt att i Norden så, så fortfarande ligger oerhört högt. Den, om man får frågan, vad, vad skulle, om du hade nästan obegränsat med pengar, vad skulle du göra? Hur skulle du säga? Så säger att du skulle vilja ha ett hus vid en sjö där inte ser något annat hus. Alltså den här, den här liksom idealet att man skulle vilja bo eller ha en egen skärgårdsö. Och det är ganska unikt i världen. Och, och vad vill du göra på din semester? Jag gör en stuga där, där, vid en sjö och där det är helt tyst, lugnt, jag inte ser någon annan. Det, det, alltså där sitter det oerhört djupt rotat i oss nordbor. Att bada naken i en kall sjö, ensamhet, eller kanske med någon, men absolut inte med andra människor i alla fall. Medan man från de flesta andra håll åker kanske med sin släkt där andra människor är. Meddelandet om friden mottogs av stockholmarna med stormande jubel. Kriget tar så äntligen slut. Den 7 maj 1945. Folk samlades på Kungsgatan i Stockholm för att fira. Nu ska de nya tiderna äntligen börja. Folk drog i stora skaror ut på gatorna där glädjeyttringarna antog ren sydländska former. Det var jag var där faktiskt. Där mängder av papper och serpentiner regnade ner över folkhavet. Alla lediga bilar hade mobiliserats och drog fram genom gatorna följdastade med norska, danska och svenska ungdomar vilka hörrade och skrek av hjärtans lust. Jag var där nere på Kongsgatan och jag var en av dem som fick toapapper i huvudet. Det kommer jag så väl ihåg. Vad <laughs> då slängde folk det? Ja, man slängde rullarna. Och man stod uppe i husen där vid, ja, ungefär där Ströms ligger idag eller Roy, biografen Royal som fanns på den tiden. Där stod de högt upp och slängde dem ner toarullar. Jag fick en i huvudet. <laughs> Hur gammal var du då? Då måste jag ha varit åtta år, ja. Så det kommer jag ihåg väldigt väl. Var... Vi åkte spårvagn dit ner. <laughs> var hela Stockholm ö- överlyckligt? Var ja, det så här? Ja, oh ja. Alla var ju tycker att nu är det slut på allt elände. Nu kommer kaffet och, och spriten att flöda. Och det var ju några veckor. Regeringen gick ju på det här och hävdade alla restriktioner. 
så att det, man kunde köpa allting fritt. Och det visade sig att det slog ju snabbt slut. Så vi började ransonera igen. Vi hade ransonering ända bort i början av 50-talet på sånt som kaffe till exempel. Nej, vad tråkigt. Ja. Det som däremot fick en stor symbolisk betydelse det var bananer. Ytterligare tre lejdbåtar har letat sig hem till gamla Sverige. Som vita sagoskepp gled de upp för Göta älv i novembermörkret. Det är dyrbara laster de har med sig. 20 ton härliga bananer. Vi hade ju ett rederi nere i Göteborg som hade, som hade så kallade bananbåtar. De åkte till Centralamerika och importerade bananer där. Omogna bananer som hade kommit på att de mognar lagom när man åker över Atlanten. Så när de kom till Göteborg så var bananerna nästan mogna. Så kunde man sälja dem i affären och då var de helt mogna. Jag minns fortfarande hur jag åt min första banan 1900, måste ha varit 46 ton och sånt. Det var riktiga högtid, alla satt runt ett bord och jag fick en banan. Kommer du ihåg hur det smakade? Jag tyckte inte det smakade någonting egentligen, men mina föräldrar var ju lyriska för de hade ätit bananer på 30-talet. Så svenska folket har haft det tufft, men mm. nu är man väldigt optimistisk inför framtiden. Mm. Vad mm. hände då? Det hände väl det att våra industrier började jobba ordentligt. Det var ju så att våra marknader i Tyskland, i England, ja överhuvudtaget hela Europa, även Baltikum, hade ju försvunnit mer eller mindre. Man hade skjutit sönder och samman. Så att eh, vi behövde ju producera saker, trodde man. Problemet var ju att de... De som hade bunnit eller förlorat kriget inte hade några pengar att köpa våra produkter för. Så att det var inte förrän den så kallade Marshallhjälpen i slutet på 40-talet när USA pumpade in pengar i hela Europa för att skapa köpkraft var först då som rekordåren på 50- och 60-talet började. Men det fanns ju fortfarande en massa industrier som satsade på att det kommer förr eller senare en, en köpkraft. Så att det bara söker upp arbetare överallt ifrån. Du har hört podcasten Älskade prylar. Aha, så då misstänker jag att jag vet vad vi ska prata om i nästa avsnitt. Med mig, Malin Åkersten och min pappa Ulf Åkersten. <laughs> vi ska prata om början på rekordåren. Vi kommer att ta en kort sändningspaus. Men vi är tillbaka snart, nästa år. Så håll ut. Vi har sju decennier kvar med prylar och svensk historia att gå igenom. Samtidigt som vi ska fira att Claes Olsson fyller hundra år. Reporter är Wendela Lundberg. Det här är en podd från Claes Olsson. Producerad av Soundtelling.